0: The The ja, zurück hier auf dem Desktop-Summit 2011 in Berlin. Bei mir ist Carsten Gerloff, er ist der Präsident der FSFI oder der Vorsitzende quasi. Und ähm, du hast den Vortrag gehalten über, wie geht es im öffentlichen Sektor mit dem freien Desktop voran. Ja, und zuerst mal gleich die Frage, wie, wie ist da die aktuelle Situation? Also benutzen das viele Leute, viele, viele öffentliche Einrichtungen?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, es gibt einige ähm, sehr große Installationen von freier Software, freien Desktops ähm, im öffentlichen Sektor. Man muss dazu sagen, dass es eigentlich keine öffentlichen Organisationen gibt, die keine freie Software benutzen. Teilweise wissen sie es nicht, ähm, teilweise ist es nur minimal, vielleicht ein Apache-Webserver irgendwo auf dem Debian-Rechner. Ähm, aber freie Software ist extrem weit verbreitet. Und wenn es nun aber geht, darum geht, freie Desktops tatsächlich zu benutzen, da wird es ein bisschen schwieriger. So gibt es äh, einige der, der, der am besten bekannten Projekte, sind zum Beispiel die Stadt München in Deutschland, die schon seit 2003, 2004 an der Migration arbeitet. Genau, mit ihrem
0: linux projekt
1: Genau. Und ähm, da gab es heute Morgen hier auf dem Desktop Summit ja auch einen Vortrag. Die hoffen aktuell, dass sie oder planen aktuell, dass sie bis Ende 2013 dann wohl 12.000 bis 13.000 Desktops migriert haben. Das war mal die größte Migration, die wir kannten vor ein paar Jahren. Inzwischen gibt es zum Glück größere, zum Beispiel die französische Gendarmerie, also die nationale Polizei, äh, migriert gerade bis 2015 85.000 Desktops um, okay. wow. auf, um, auf Freibetriebssysteme und wenn man dann mal in die Schulen schaut, dann sieht das so aus, dass zum Beispiel in Andalusien und der Extremadura, den zwei spanischen Regionen, in den Schulen ich glaube drei bis 400.000 freie Desktops stehen. Das ist also schon sehr ordentlich. Aber leider ist es trotzdem so, dass ähm, der Marktanteil der freien Desktops äh, jetzt unter den, sagen wir mal, 15 Millionen öffentlichen Angestellten in Europa, in der EU, relativ klein ist. Und ähm, so haben wir also einige recht beeindruckende Installationen, die zeigen, dass es geht, die auch zeigen, wie die technischen Hürden gemeistert werden können, dass die Technik in der Regel gar nicht mehr das Problem ist. Gibt es da, ir da
0: irgendwelche Zahlen? Also ich meine, du hast jetzt ein paar Leuchtturmprojekte genannt, aber woher wisst ihr, wie viel Prozent das so ungefähr sind? Also man geht ja nicht jedem fragen, manchmal weiß man es ja auch gar nicht, hast du ja auch gesagt, vielleicht irgendwelche Schulen, die schon lange Linux irgendwie einsetzen und man hört nichts davon. Äh, ja, also, äh, also es,
1: wir arbeiten, wir haben natürlich unser Ohr sehr nah dran bei der Free Software Foundation Europe und ähm, das äh, ein Freund von mir, ein Journalist, hat äh, ein entsprechendes Paper geschrieben, Kreis Helenius, und hat. Äh, der ist mit einem Marktanteil von 0,0007 Prozent zurückgekommen. Allerdings hat er, bin okay. ich mit ihm nicht ganz einig über die Zahlenbasis. Ähm, wir können uns trotzdem, wenn er sich äh, um den Faktor 10 oder 100 vertan hat, wäre es immer noch ein verschwindend geringer Marktanteil. So habe ich in meinem Vortrag dann also die Frage gestellt, warum gibt es davon nicht mehr? Warum benutzt, ja, warum wird freie Software auf den Desktops im öffentlichen Sektor nicht weiter eingesetzt? Das größte Problem, dem wir da gegenüberstehen, aus meiner Erfahrung, ist ähm, die, ja, das Beharrungsvermögen der entsprechenden Leute, die in den öffentlichen Organisationen arbeiten, die an Veränderungen teilweise nicht interessiert sind, die, denen es zu aufwendig ist, vielleicht mal zu einem anderen Anbieter zu gehen, ein anderes System einzusetzen. Und ich denke, da genau müssen wir ansetzen. Es ist jetzt so, dass mit diesen Leuchtturmprojekten, die ich genannt habe, haben wir die, die, die Low-Hanging Fruits, also das, die, die leicht erreichbaren Ziele haben wir jetzt erreicht. Die, die, die Organisationen, die migrieren wollen, haben es schon getan. Wenn wir den Rest erreichen wollen, müssen wir bestimmte Dinge ändern, müssen wir härter arbeiten. Und ähm, die Dinge, die man meiner Meinung nach, die wir frei, als freie Software gemeinschaft meiner Meinung nach besser machen müssen, speziell als freie Softwareunternehmen, da hatte ich fünf Punkte. Das eine ist aggressiveres Marketing. Wir haben ein hervorragendes Produkt. Von denen Ich habe mir einige Projekte angeschaut, wie zum Beispiel das Auswärtige Amt in Deutschland, das lange ein Leuchtturmprojekt war beim Einsatz freier Software, aber leider zurückmigriert zurück jetzt. Ja. Und ähm, interessanterweise, sowohl da als auch in vielen anderen Stellen, ist der Einsatz freier Software nicht an der Technik gescheitert.
0: Sondern an den Menschen.
1: Sondern nicht mal an oder? den Menschen, sondern am Management und am politischen Willen. Ähm, oft, äh, also bei, zum Beispiel beim Auswärtigen Amt, da hat die FSFE sehr viel daran gearbeitet an dem Thema. Ähm, wir sind zu dem Schluss gekommen, es gab da eine politische Entscheidung. Also jetzt im nach,
0: Nachhinein habt ihr daran noch viel gearbeitet. Ja, oder? genau.
1: Mhm. Wir waren schon vorher mit denen im engen Kontakt, aber als dann die Entscheidung bekannt wurde. Ähm, ja haben wir ja auch Wirbel ausgelöst. Genau, haben wir uns ordentlich dran geklemmt. Und äh, da sieht es tatsächlich so aus, es gab einfach eine politische Entscheidung und die wurde dann halt irgendwie begründet. Aber diese Entscheidung war gefallen und das wird jetzt so umgesetzt. In einem anderen Fall, den ich auch in meinem Vortrag genannt habe, ähm, war es so, dass zwei Institutionen zusammengelegt werden sollen, zwei Gerichte in der Schweiz. Und der ein, dem einen Gericht wurde quasi die Kompetenz zugesprochen, äh, die it die IT Abteilung für die beiden Gerichte gemeinsam zu übernehmen. Nun war es so, dass ähm, zumindest dem anderen Gericht die Idee dieser Zusammenlegung insgesamt verhasst war. Und als sie dann die Softwarelösung von dem ersten Gericht bekamen, die teilweise auf freier Software beruht oder zu großen Teilen, haben sie ihren Hass auf diese Migration quasi auf die Softwarelösung oder auf die Zusammenlegung haben sie auf die Softwarelösung projiziert mhm. äh, und sind dann dementsprechend Ende des Jahres 2010 ähm, einen anderen Weg gegangen, einen proprietären Weg aber das sind, das sind diese, die Fälle von Rollback. Dann gibt es auch die Fälle von aggressiver Verweigerung. Ich habe es das Garfield-Problem genannt. Garfield, äh, der, der Comic-Kater, wir wissen, er ist faul äh, und er kann, er kann sehr schnell, sehr behende und sehr durchschlag, sehr schlagkräftig sein, aber eigentlich, das wird er eigentlich nur, wenn es darum geht, seine Faulheit zu verteidigen. <lacht> und genau das ist die Einstellung, die wir zum Beispiel bei der Europäischen Kommission sehen. Es gibt die Europäische Kommission ist keine solide Einheit, sondern äh, es gibt äh, Teile der Kommission, die sich schon seit Jahren sehr für offene Standards aussprechen, ähm, dafür freie Software-Stärker in Betracht zu ziehen im öffentlichen Sektor und ähm, generell den Wettbewerb zu öffnen und äh, zu stärken. Und leider sind das nicht die Teile, die für die eigenen Systeme der Kommission zuständig sind. Ähm, diese Abteilung... Die ist äh, faul. Ja... Die würden die wahrscheinlich dem, energisch widersprechen. Ja, aber die wollen zumindest <lacht> bei dem bleiben, was sie gut kennen. Genau. Die äh, haben offensichtlich kein Interesse an der Veränderung und sind dann auch, äh, haben jetzt im ja, Ende letzten Jahres die Entscheidung getroffen, ähm, ihr neues Desktop-System wiederum auf einem auf proprietären Betriebssystem aufzusetzen, ohne öffentliche Ausschreibung. Und das äh, bringt uns zu den nächsten zwei Punkten, die ich angesprochen habe in meinem Vortrag, nämlich äh, wir müssen unsere Regierungen davon überzeugen, dass die Regierungen bessere Regeln für den öffentlichen Sektor aufstellen müssen. Der Grund, warum wir bei der Free Software Foundation Europe so viel mit dem öffentlichen Sektor arbeiten, ist ja gerade der, dass wir eine größere Handhabe über den öffentlichen Sektor haben als über die Privatunternehmen.
0: Genau, die gehören uns ja quasi. In genau. Wir zahlen ja Steuern schließlich dafür. Also, äh, ja.
1: Genau, die, der öffentliche Sektor unterliegt eben gewissen Regeln. Und wenn man an diesen Regeln schraubt, dann hat man damit eine Stellschraube, für das, was im öffentlichen Sektor passiert. Das ist natürlich relativ grob und es kann ein, nicht als alleiniger Weg funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall auch eine wichtige Aktivität, die gemacht werden muss. Und ähm, so geht es uns vor allem darum, dass Regierungen äh, den öffentlichen Sektor stärker dazu verpflichten sollen, offene Standards zu benutzen. So dass, offene Standards sind nicht das gleiche wie freie Software, aber offene Standards bedeuten, dass freie Software eine faire Chance bekommt. Dann, dass freie Softwareunternehmen sich im Wettbewerb fair mit einbringen können.
0: Genau, wenn man von vornherein sagt, ich nehme jetzt die eine Lösung, weil sie mir besser passt und ohne, ohne überhaupt drüber nachzudenken oder ohne meinen einen Kostenvoranschlag zu machen, dann, dann ist ja klar, dass ich da nicht groß was ändern kann.
1: Genau, und das ist nämlich der nächste Punkt. Wir müssen äh, das Ausschreibungswesen, das Beschaffungswesen in Ordnung bringen. Da gibt es momentan, da gibt es eine Pflicht und eine Kür, meiner Ansicht nach. Die Pflicht, die der öffentliche Sektor war in großen Teilen momentan auch nicht erfüllt, ist ähm, Ausschreibungen regelkonform zu gestalten. Dass zum Beispiel keine Markennamen erwähnt werden, dass ähm, man keine äh, direkten, nicht, nicht sofort in direkte Verhandlungen mit einem Verkäufer eintritt, sondern tatsächlich auch eine Ausschreibung macht. Mhm. Und ähm, dass man sich nicht auf so dass man nicht solche Tricks macht, wie es die Europäische Kommission gerade gemacht hat, indem man sagt, oh, aber das ist doch nur ein Upgrade zu dem vorigen Produkt. Da müssen wir doch gar keine Ausschreibung machen. Das ist doch nur. In dem Vertrag stehen doch drin, dass wir, steht doch drin, dass wir Updates bekommen. Und ja, damit die Kommission ist in diesem Fall rechtlich nochmal damit durchgekommen. Politisch sieht das natürlich sehr schlecht aus. Deswegen, woran wir gerade arbeiten, ist öffentlichen Organisationen in ganz Europa zu erklären, äh, wo wir das Problem sehen, was sie anders machen müssen in der Beschaffung, wenn sie freie Software wollen oder freie Software wenigstens eine Chance geben wollen, wenn sie den Wettbewerb stärken wollen. Und wir arbeiten auch daran, Positive Beispiele zusammenzustellen und Kontakte zu knüpfen. Äh, wie, Kontakte wie zum Beispiel
0: jetzt Linux, also die in München, genau. dass man da auf Vorträge, äh, Events geht und das äh, miteinander koordiniert.
1: Ja, also mhm. wir wissen durchaus, dass äh, es zum Beispiel von Zeit zu Zeit regen Besuchsbetrieb in München gibt, weil sich Entscheider von anderswo das mal anschauen wollen. Und das ist auch sehr hilfreich. Das hat in einigen Fällen tatsächlich schon mal einen Unterschied gemacht.
0: Mhm. Und wie, wie wollt ihr jetzt das, ähm, ja, dieses ähm, Wesen ändern, das mit den Ausschreibungen, dass dass es da halt mehr Wettbewerb gibt? Also wie, wie geht man da vor oder wie geht ihr da jetzt vor?
1: Wieder über mehrere Wege. Das eine ist, dass man den Leuten erstmal klar macht, wenn ihr bestimmte Dinge tut, wie zum Beispiel einen Markennamen nennen in der Ausschreibung, ohne, eine sehr, ohne einen sehr guten Grund dafür, dann verletzt ihr die Regeln. Und die meisten Ausschreiber sind ja nicht böswillig, ne? die wollen ja alles richtig machen. Man muss ihnen halt nur erklären, achte doch mal bitte darauf. Dann können wir auch den Organisationen erklären, wie man, wie sie, wenn sie freie Software wollen, die Ausschreibung gestalten müssen, zum Beispiel äh, die Ausschreibung kleinteiliger machen, sodass auch kleinere Unternehmen darauf bieten können nicht den 50-Millionen-Vertrag da rauswerfen, sondern vielleicht fünf einen, Verträge für 10 Millionen. ein
0: KMU, also ein kleines mittelständisches Unternehmen, natürlich keine Chance. Da muss dann Oracle oder irgendjemand Großes genau. vorbeikommen, um so einen genau. 50-Millionen-Auftrag zu machen.
1: Und ähm, wir arbeiten auch daran, genau solche, ja, relativ simplen, solches relativ simple Wissen äh, in der, in der Beschaffer-Community zu verbreiten und auch positiv Beispiele zu schaffen und wiederum Kontakte herzustellen, denen zu sagen oh, du sitzt äh, in Stadt X und äh, möchtest das machen. Ja, wir kennen da jemanden in Stadt Y, der es gemacht hat. Telefoniert doch mal. Das, das Hab, stellt sich auch immer wieder als ganz nützlich heraus. Habt ihr da
0: irgendwie eine Datenbank, äh, wo die Leute alle drinstehen? Nein, nein, oder, das, das oder? läuft über persönliche
1: Kontakte. Okay, das also, heißt also… Gerade ich, es ich, äh, gehört äh, zu meinem also, Portfolio. Ich bin da sehr viel unterwegs. Das und. ist
0: so uh, uh, Lobbying. Also ihr geht…
1: Das würde ich noch nicht mal Lobby, Lobbying machen wir auch mhm. ähm, oder politischen Aktivismus, wie man Lobbying ohne Geld vielleicht besser bezeichnet. <lacht> okay. Aber das ist zunächst mal einfach nur im Englischen würde ich es Facilitation nennen, also wir eben ja Kontakte knüpfen, dafür sorgen,
0: Net Net Netzwerken.
1: Netzwerken genau, dass die Leu dafür sorgen, dass die Leute Ansprechpartner haben mhm. und äh, ja gute Beispiele weiterverbreiten. Lobbying machen wir in der Tat auch und das ist zum Beispiel, wenn wir Regierungen davon überzeugen wollen. Ähm, Regeln für offene Standards zu machen, Regeln, die den öffentlichen Sektor dazu bringen sollen, offene Standards einzusetzen. Da haben wir zum Beispiel 2009 und 10 sehr stark am European Interoperability Framework gearbeitet, einem ursprünglich recht obskuren Dokument, wo es darum ging, welche Sorte Standards denn im öffentlichen Sektor für Software empfohlen werden sollten. Es ist nicht mal bindend. Schade. Jain, <lacht> äh, es ist nämlich, das, das war, es gab mal eine ursprüngliche Version 2004, die war von der Expertengruppe äh, in, einer, in einer kleinen Ecke der Kommission erarbeitet worden und dann einfach irgendwo auf eine Webseite gestellt worden. Das war nichts Offizielles, ist aber eingeschlagen wie eine Bombe. Es gab, also zum Beispiel Spanien hat sich, äh, hat seine Politik komplett auf diesem Ding aufgebaut, äh, andere Staaten auch. Und ab 2007 sollte das dann überarbeitet in ein offizielles Kommissionsdokument überführt werden. Und da ist eine dreijährige Lobbyschlacht entbrannt. Das ja, es war nicht ganz so schlimm wie die Software-Patent-Geschichte, aber es war schon hart. Und ähm, da haben wir auch kräftig mitgemischt. Am Ende ist ein Kompromiss dabei rausgekommen, der zumindest einen sehr großen Raum eröffnet für die Regierungen, die das Richtige tun wollen, die offene Standards stärken wollen. Und ähm, wir arbeiten jetzt mit den Regierungen, um... Ähm, ja, ihnen zu helfen, diesen Raum zu nutzen. Aber der fünfte Punkt, ähm, na, ach so Entschuldigung, wir waren bei, bei Beschaffung bei der Pflicht, sich an die Regeln halten, keine Markennamen nennen, nicht direkt mit einem Verkäu nicht direkt zu einem Verkäufer gehen, ohne Ausschreibung. Äh, es gibt auch noch die Kür. Das sind solche Sachen wie, äh, in den Niederlanden gibt es eine Regel, dass öffentliche Organisationen, wenn sie Software beschaffen, nachweisen müssen, dass sie auch freie Software untersucht haben, ob die taugt. Ähm, oder die Wiederverwendung von Software fördern, die schon mal für den öffentlichen Sektor geschrieben wurde.
0: Das Egal, geht, egal jetzt, ob ganz Europa oder nur.
1: Das, wir wären schon glücklich, wenn es innerhalb ein, der ein, einzelnen ein, Länder besser okay. funktionieren <lacht> würde, aber die EU-Kommission hat zum Beispiel eine Plattform für genau solche Dinge geschaffen.
0: Die EU hat doch sogar äh, eine, eine Software-Lizenz, die irgendwie frei Genau, die ist. European
1: Union Public License. Ähm, von der Lizenz selbst bin ich nicht unbedingt überzeugt. Ich finde aber, habe aber oder ich sehe aber, dass es ein sehr wichtiges Signal ist, weil ähm, wenn jemand im öffentlichen Sektor Software als freie Software rausbringen will, die entwickelt wurde und seinem Chef sagen kann, der von diesem ganzen freie Software Softwarezeug keine Ahnung hat, dann äh, dass das schon in Ordnung ist, weil die Europäische Kommission ja selbst eine Lizenz rausgegeben hat, dann ist das eine gute Sache. Mhm. Um, das hilft uns, mehr freie Software nach draußen zu bekommen. Wenn ich selbst jetzt ein Projekt schreibe, würde ich es vielleicht eher unter die GPL stellen. Aber
0: ist, sind, äh, ist die GPL und diese europäische Lizenz kompatibel miteinander?
1: Ähm, man kann Programme aus der EUPL ähm, in GPL-Programme einbauen, muss das Ganze dann aber natürlich als GPL-Programm, als GPL-Software weitergeben.
0: Hm. Jetzt waren wir gerade beim U Reuse, von, also Wiederverwendung von äh, Teilen, die, die schon mal geschrieben sind. Ähm, gibt es noch weitere Kür, die man, die man so machen ja.
1: kann? Ähm, ja, das wären schon mal die wichtigsten Sachen. Es gibt, ähm, was ich toll fände, wäre, wenn der öffentliche Sektor äh, solche Dinge auf, stärker aufnehmen würde, wie sie gerade auch wiederum in den Niederlanden gemacht werden. Da gibt es eine Organisation, die verleiht jetzt den Preis für, den, für die beste Ausschreibung. Plötzlich kann man als Ausschreiber ähm, ein Preisgewinn. So, einen, so. einen Preis, also Anerkennung für seine Arbeit bekommen, was genau, soweit ich informiert bin, etwas ist, was diese Leute nie bekommen. Das heißt, es ist wirklich ein spektakulärer Anreiz, ähm, die was? Ausschreibung besser zu machen.
0: Nach was wird bewertet? Nach beste Sprache,
1: ich find, beste. Nee, tatsächlich, was, was Software <lacht> angeht, also okay. nach äh, nach den Kriterien, die ich, ähm, die auch im Grunde in den öffentlichen Regeln, in den Gesetzen drinstehen, mhm. zum Beispiel dass äh, die Ausschreibung Marken, den Wettbewerb, Namen. genau, dass die, ja. dass die Ausschreibung den Wettbewerb fördern soll und solche oh, okay. Dinge. Ja, das ist im Wesentlichen die Kür. Und das, der fünfte Punkt, äh, ist, dass wir uns als freie Softwaregemeinschaft stärker organisieren müssen. Dass wir, ähm, besser darin werden müssen, unsere Interessen gegenüber dem öffentlichen Sektor zu vertreten. Und auch gegenüber Regierungen zu vertreten. Ähm, es gibt in vielen Ländern freie Software, ähm, na, Unternehmerverbände, das ist eine sehr gute Sache. Ähm, wenn, wenn ich mit jemandem von einem Unternehmerverband zur Europäischen Kommission gehen kann und sagen, ja, der Mann neben mir, der repräsentiert 200 Unternehmen, mhm. ähm, am liebsten kleine und mittlere, die mögen, die mögen Bürokraten und Entscheider nämlich besonders gern. Ist ja meistens
0: auch die lokale Wirtschaft, die man dann wieder stärken möchte. Genau. Ja. Äh,
1: dann hilft das sehr. Das und das, also wenn die auch einfach mal zu bestimmten Dingen ihre Stimme erheben, dann hilft das sehr. Ähm, auch was natürlich auch hilft, ist, wenn wir für unsere Arbeit bei der Free Software Foundation Europe Unterstützung bekommen, ob in Form von Spenden oder Mitarbeit, weil wir spezialisieren uns nun schon ganz lange darauf, direkt mit der Politik zu reden. Wir haben die Beziehungen aufgebaut, wir arbeiten mit der Kommission, mit dem Europäischen Parlament und wissen da mehr oder weniger, woher der Wind weht, mit wem man sprechen muss. Das ist auch eine Form von Expertise, die man sich erstmal erarbeiten muss und da können wir was erreichen. Und ja, insofern möchte ich gerade Leute, die in Unternehmen oder gerade freie Software unternehmer und Unternehmen ermutigen, stärker zusammenzuarbeiten, auch, ähm, auch auf europäischer Ebene.
0: Also sich zu vernetzen. Sich stärker
1: zu vernetzen, auch mal gemeinsam zu sprechen, mit einer Stimme zu sprechen und zu sagen, hey, so muss es jetzt aussehen.
0: Was macht ihr jetzt als FSFE da, hm. um das noch weiter voranzutreiben? Also außer mit den ganzen Regierungen sprechen und so. Gibt es da noch, noch irg irgendwelche Projekte, die dir da angeht?
1: Das hält uns schon ganz gut beschäftigt. Also die FSF bei der Free Software Foundation Europe ähm, Unsere generellen Arbeitsfelder sind, lassen sich vielleicht unter drei Begriffen zusammenfassen. Das eine ist Awareness, wo es darum geht, Leute, ähm, ja, Leuten zu erzählen, was freie Software ist und ihnen das Wissen zu vermitteln. Das, ähm, ob das jetzt irgendwie eine Berufsschulklasse ist, wo jemand hingeht und einen Vortrag macht, ob es Leute sind, die schon Software entwickeln und ähm, mehr über freie Software lernen möchten, ob es Unternehmer sind, äh, das, wir reden eigentlich mit jedem. Ähm, und äh, da ist ein sehr wichtiges Instrument auch die Fellowship, unser Unterstützer, unsere Unterstützer-Formation, äh, die ähm, ja, einfach an den Graswurzeln arbeitet und diese Fellows sind dann aktiv in, ob es in ihrer Universität ist oder in ihrer Firma, Organisieren mal ein Treffen ähm, von Leuten aus der Stadt, die sich für freie Software interessieren, solche Dinge. Und da einfach so, eine, so ein Grundrauschen zu erzeugen, das, mhm. Grund, das Grundlevel an Wissen über freie Software erhöhen.
0: Genau, ist ja dann auch wieder gut, wenn zum Beispiel der Administrator oder was weiß ich, irgendein Leitnerangestellter dann vielleicht schon mal sagt, hey, ich habe da gehört, hier freie Software, dieses Projekt, cool, würde bei uns reinpassen. Und äh, dass dann halt derjenige Chef dann wieder aufnimmt und äh, das dann eingeführt wird. Weil immer nur von oben funktioniert's ja auch nicht, ne? Nee,
1: nee, eben. Äh, von oben ist, wenn man von oben arbeitet, mit Regeln schafft man im Grunde immer nur den Raum, in dem Leute sich bewegen. Ähm, und um sie dann tatsächlich dazu zu bringen, das zu tun, was man will, oder äh, nämlich in diesem Fall freie Software einzusetzen, muss man sie persönlich überzeugen. Und da ist es ganz wichtig, dass sie ähm, ja, da, dass sie da schon persönliche Kontakte haben, dass sie Leute kennen, die mit freier Software arbeiten, ähm, dass sie Erfahrungen aus ihrem Umfeld mitbringen können. Das hilft uns auch im, in dem zweiten Aktivitätsfeld weiter, nämlich der Politik, wie ich eben schon gesagt, die ich eben, ja, die ich eben schon beschrieben habe, also wir wollen tatsächlich mit europäischen Institutionen und auch mit ähm, Mitgliedsstaaten nationalen Regierungen arbeiten oder eigentlich mit jedem im öffentlichen Sektor, ähm, um ein besseres Umfeld für freie Software zu schaffen, um Regeln zu schaffen, die freie Software nützen. Dazu gehören auch solche Dinge wie ähm, unsere Wettbewerbsaktivitäten. Wir sind seit ja, jetzt eigentlich zehn Jahren aktiv im äh, Verfahren der EU-Kommission gegen Microsoft als Drittpartei, um ja, da de, zusammen mit dem Samba-Team den Wettbewerb im, ähm, im Workgroup-Server-Markt äh, zu öffnen. Und ähm, haben zuletzt auch Anfällen wie zum Beispiel dem Verkauf der Patente von Novell gearbeitet, wo wir tatsächlich auch sehr viel erreicht haben. Da ne? haben ja die US- und die deutschen Kartellbehörden zusammengearbeitet. Und ähm, dank einer recht intensiven Intervention von Leuten aus der freien Softwaregemeinschaft, äh, daru darunter auch wir, ist es dann dazu gekommen, dass äh, zumindest Microsoft sich eben nicht die Patente von Novell sichern konnte. Und die Patente jetzt für freie Software verfügbar sind. Das ist also ein sehr, sehr positives Ergebnis. Und solche Dinge, wenn ich mir ähm, die aktuellen Patentgeschichten rund um Nordhell und andere Sachen anschaue, kommen jetzt immer mehr. Da heizt es sich gerade wieder auf. Und das Dritte ist äh, der, äh, der rechtliche Bereich, wo unser FSFE-Legal-Team ähm, mit ja, daran arbeitet, das Wissen über rechtliche Aspekte freie Software zu konsolidieren und zu erhöhen.
0: Da gibt es ja auch immer wieder äh, falsche Annahmen, oder, die dann so Urban Legend mäßig durch die Gegend gehen. Und da, da wollt ihr vielleicht auch ran oder? Mit, ähm, mit ja, was Legitim? wir,
1: ja, was, was wir machen, ähm, ist zum Beispiel, wir beantworten, wenn jemand eine, ein freie Software Projekt in der Regel eine Anfrage hat, ähm, ja, können wir diese Komponente integrieren. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn man diese zwei Lizenzen kombinieren will? Dann können wir denen in der Regel etwas weiterhelfen. Wir dürfen keine Rechtsberatung machen, das dürfen nur Anwälte. Aber äh, mit, einem guten, mit einem guten, Wissen in dem Bereich kommt man ja auch schon recht weit. Ähm, gegebenenfalls können wir die Leute dann aber auch an kompetente Anwälte verweisen. Wir betreiben nämlich mit dem Legal Team ähm, betreiben wir das weltgrößte Netzwerk an Rechtsexperten für Freie Software. Da sind im Moment, ich glaube, 270 Anwälte aus äh, ja, sehr vielen Ländern organisiert, oder organisiert äh, zusammengeführt und unterhalten sich dort. Also das sind so Awareness, Policy und Legal sind so drei die drei Schlüsselbereiche, in denen wir arbeiten.
0: Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, das waren ja jetzt alles Marketing, wir müssen an die Politik rangehen, das sind ja alles so Sachen ringsrum um die Software, muss ich auch bei der Software selbst was ändern, bei dem Entwicklungsmodell oder ist da eigentlich alles perfekt? Habt ihr da irgendwas festgestellt? Also, dass das irgendwie auf Widerstand stößt oder dass das nicht ganz verstanden wird oder dass man sagt, na, so, so lauter Frickelleute, das wollen wir nicht oder äh, was weiß ich, Community muss irgendwie anders laufen oder so. Gab es da auch da was in die Richtung?
1: Ähm, soweit ich sehen kann, ist das Entwicklungsmodell schon in Ordnung. Wie ich vorhin sagte, bei den Leuchtturmprojekten, die wie dem Auswärtigen Amt, die zurückgerollt wurden, war es eben nicht, lag es eben nicht an der Software, sondern es lag an politischen Entscheidungen. Und dementsprechend geht es uns eher darum, freien Softwareprojekten zu helfen, ähm, besser mit anderen zu kommunizieren, mit, mit potenziellen Nutzern zum Beispiel. Mhm. Firmen werden in der Regel sehr schnell sehr gut darin. Die haben ja ein kommerzielles Interesse daran und müssen all, merken, es ganz schnell im Portemonnaie, wenn, sie, ähm, wenn die Kommunikation mit den Kunden nicht stimmt. Und äh, das halte ich für eine sehr gute Sache. An der freien Software selbst, äh, die wächst und gedeiht. Da sehe ich, also sicher kann man Dinge fördern, aber ähm, ich sehe keinen großen Änderungsbedarf.
0: Na ja, gut, aber ja, na okay, das würde dann wahrscheinlich wieder in anderen Organisationen passieren oder die, die Firmen tragen dazu bei, wenn jetzt äh, irgendeine öffentliche Anrichtung sagt, wir brauchen noch dieses eine Feature oder so, das kann ja dann wieder jemand dazu programmieren. Nee, hätte ja sein können, dass das. Äh, ja, dass sie allgemein nicht mit dem Prinzip freier Software klarkommen oder so. Aber das, dann, das ist gar nicht, gar nicht der Fall. Da das es muss, es ist mag ein Problem. sein, dass es
1: solche Leute gibt, aber ähm, da wären wär, wär wir dann die falsche Organisation für. Wir kommen mit dem Prinzip freier Software sehr, sehr gut klar.
0: Cool, hoffentlich. Was sind jetzt eure nächsten Schritte?
1: Ähm, ja, im, wir arbeiten eigentlich ständig dran, unsere, unsere Graswurzelarbeit auszubauen. Ähm, da ist es uns gerade... Ganz wichtig, mehr, ja, mehr lokale Treffen zu organisieren, mal ähm, ein Treffen der Fellowship zu organisieren. Also dazu, das konnten wir in den vergangenen Jahren leider nicht machen und vielleicht schaffen wir es diesmal. Ähm, um so gut die Zusammenarbeit über Mailinglisten klappt und über Chatrooms und all die anderen Werkzeuge, die wir bereitstellen, ist es doch immer sehr wichtig, tatsächlich persönliche Kontakte zu haben. Auch Konferenzen wie hier der Desktop Summit sind einfach gut, um Leute mal von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Und dann klappt die Zusammenarbeit auch besser. Und genau das wollen wir stärker fördern. Ähm, Im politischen Bereich, ähm, Bereich sieht es so aus, dass die Hauptaktivitätsfelder jetzt erstmal da liegen, äh, Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu zu bringen, stärker, stärkere Regeln für offene Standards zu machen. Dann ist die Europäische Kommission gerade dabei, das Forschungsprogramm, also ihr Forschungsförderungsprogramm für die Jahre 2013 bis 2020 auszuarbeiten. Und äh, da müssen wir mal dringend sagen. ein Wort zu freier Software sagen. Dass genau, dass
0: das gefördert werden soll, wenn genau. schon, ja.
1: Ähm, und wir arbeiten auch weiter dran, das Beschaffungswesen zu verbessern. Ein Thema, an dem wir ähm, recht stark engagiert sind, äh, sind verteilte Systeme. Wir sehen, dass ähm, zentralisierte Systeme, wie zum Beispiel, äh, ich sag mal Facebook, ähm, die Gefahr bergen, dass die Leute quasi zwar immer noch freie Software benutzen. Facebook ist ja zu großen Teilen auf freie Software aufgebaut. Aber, so ein aber sie haben, Login haben ja, aber davon sie genießen einfach nicht die Freiheit. Freie Software. Bei freier Software geht es darum, dir Kontrolle über deinen Rechner zu geben. Und wenn du freie Software auf dem Rechner von jemand anderes benutzt, hast du diese Kontrolle nicht, weil du den Rechner nicht kontrollierst. Die Frage ist also: Können wir System oder ja, die Frage ist, können wir Systeme erfinden, die ähm, die tollen Features haben, die Facebook ja teilweise hat, dass äh, man mit seinen Freunden ganz einfach reden kann, Bilder austauschen, für wie relevant man das hält, ist eine andere Frage. Aber es gibt ja offensichtlich 500 Millionen Leute, die es toll finden. Ähm, und kann man solche Systeme so bauen, dass sie den Nutzer nicht entmündigen, dass sie den Nutzer nicht in Ketten legen? Kann man solche Systeme so bauen, dass sie mit dem Prinzipien freier Software vereinbar sind? Und das ist gerade eine sehr lebhafte Debatte. Hier zum Beispiel geht es ja auch ja um Cloud auf dem kd oder auf dem Desktop-Summit. Ähm, und wir haben jetzt schon bei mehreren Konferenzen äh, Vortragstracks, Vortragstage zu freier Software ähm, zu, zu verteilten Systemen organisiert und ähm, einfach mal die Entwickler solche Systeme zusammengebracht, damit die sich auch austauschen können. Also da sehen wir im Moment sehr, sehr viel Aktivität und fördern auch diesen Dialog.
0: Gibt es irgendwelche speziellen Länder, auf die man sich konzentrieren muss? Also äh, europäische Union ist, ist groß. Gibt sicher Länder. Äh, ich würde jetzt Deutschland dazu zählen, wo freie Software eigentlich schon gut ausgeprägt ist. Dann gibt es sicher auch andere, wo es nicht so weit ist.
1: Ja. Ähm, wir haben ja Länderteams in äh, diversen europäischen Ländern. Die tun dann in ihrem Land das, was sie jeweils, was sie jeweils dort gerade angebracht ist. Ähm, in Spanien zum Beispiel ist es so, dass ähm, da freie Software in einigen Regionen, wie schon erwähnt Andalusien und Extremadura, recht stark ist, in anderen Regionen mehr oder weniger komplett ignoriert wird und dann gibt es noch einige in der Mitte und da kommt es dann wieder darauf an, mit wem man redet. In Schweden, das war lange Zeit ein sehr proprietäres Land und plötzlich stellt sich die Beschaffungsbehörde hin und schließt freie Software Rahmenverträge ab, die was wiederum ein sehr positiver Schritt ist. Was auch ein Beispiel ist, von dem andere lernen können. Und das sind so Sachen, das genau deswegen ist FSFE auch mit Länderteams organisiert, damit wir solche Dinge auf solche Dinge flexibel reagieren können. Und so können sich dann eben die Schweden auch um die Beschaffungsgeschichten besser kümmern, als äh, zum Beispiel ich als, äh, als europäischer Vorsitzender das könnte. Ja. Und warum um,
0: könnte dann Austausch unter den Ländern gesagt, was weiß ich, hier so in, in Niederlanden läuft so in Schweden läuft so. Genau. Das funktioniert, guckt doch mal, tragt es doch auch mal in euer Land irgendwie rein.
1: Genau, das, sind, das ist die, das Verfahren, mit dem wir arbeiten.
0: Okay, okay. vielen Dank, Carsten Gerloff, über ja, wie freie Software gerade in der Europäischen Union, speziell in öffentlichen Behörden, ähm, dasteht und wie man das äh, weiter angehen kann, anpacken kann, dass wir in Zukunft mehr freie Desktops in ja, öffentlichen Einrichtungen sehen. Ja.
1: Dankeschön. danke Ich möchte vielleicht zum Schluss einfach noch alle Interessierten einladen, auch bei der FSFE mitzuarbeiten. Wir haben sehr viel Platz für Freiwillige. Die Organisation besteht fast nur aus Freiwilligen. Ähm, geht einfach mal auf unsere Website, fsfe.org und schaut euch ein bisschen um. Äh, es gibt viele Dinge, die man tun kann, ob jetzt eher technisch oder als Übersetzer oder äh, ja. Ja, irgendwelche Aktivitäten organisieren. Schaut mal vorbei, kontaktiert uns, wir freuen uns.
0: Oder wenn man nicht so viel Zeit mitbringen kann, dann auf jeden Fall Fellowship werden und äh, ja zu den Treffen gehen. Man kann auch einfach mal so hingehen, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall, ja. Es, also
1: gerade die Fellowship-Treffen, wenn ihr, werden auch immer auf unserer Webseite äh, angekündigt, wenn ihr eins in eurer Nähe seht, kommt auf jeden Fall mal hin, ähm, trinkt ein Bier mit oder einen Apfelsaft und äh, diskutiert mal fröhlich mit, Wenn ihr, wenn euch gefällt, was ihr seht, dann bleibt dabei.
0: Okay, vielen Dank, Carsten Gerloff, Präsident der FSFE. Dankeschön. Okay.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non Commercial Sharealike de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de.
0: Unterstützt von. Parent Fairtrade Software